0: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Fritz Kramer ist hier, der Co-Founder und Co-CEO von Cozuno. Und wir sprechen über die Baubranche und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Dollar. Das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Fritz war ja auch schon mal hier zu Gast. Da haben wir über die letzte Finanzierungsrunde gesprochen. Ist ein tolles Unternehmen und auch ein tolles Gespräch geworden. Geht auch sofort los, aber ich will kurz hinweisen auf nachher. Um 16 Uhr haben wir ein Debüt, eine Premiere denn wir haben heute die Erstausgabe von unserer neuen Reihe To Infinity and Beyond, haben wir sie getauft. Und da erklären mir Kerstin Eismann und Daniel Höpfner, dass Metaverse und Web 3.0 und Krypto und Blockchain und NFTs, also alles, was da zusammenhängt mit dieser ganzen neuen Welt, die da gerade entsteht. Und wir versuchen, uns die mal so nach und nach zu erarbeiten. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. so ein bisschen wie der erste Schultag oder der erste Unitag. Ich kann euch versprechen, man lernt wirklich sehr viel und wir machen das jetzt alle zwei Wochen und die einzelnen Gespräche bauen aufeinander auf. Das heißt, wir holen euch ab und holen euch rein in diese neue Welt und versuchen alles zu erklären. Zum Beispiel, warum bestimmte Kryptowährungen so teuer sind, ob Bitcoin und Ethereum überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben, was ist denn eigentlich genau ein NFT und so weiter und so fort und graben uns da immer tiefer rein, auch was die Preise angeht. Das ist ja alles total verrückt, was da gerade passiert. Also, ich kann euch versprechen, man kann sehr viel lernen. Und da, wie gesagt, nachher um 16 Uhr die Erstausgabe. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Fritz Kramer, dem Co-Founder und Co-CEO von Cosuno.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, ich freue mich sehr. Fritz Kramer ist wieder hier, Co-CEO von Cosuno. Hallo, Fritz. Eiern. Ich ja. freue
1: mich sehr, da zu sein.
0: Ja, willkommen zurück, würde ich sagen. Es ist ja gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben, ne?
1: Ja, knapp ein halbes Jahr ungefähr seit Klar. der letzten Runde.
0: Wahnsinn. Wie, wie kommt es? Also, die letzte Runde war ja, glaube ich, zwölfeinhalb Millionen. Das war, ich, ich hatte jetzt in Erinnerung, im Juni letzten Jahres haben wir gesprochen. Und jetzt schon wieder die nächste große Runde. Ihr habt, ihr habt richtiges Tempo, ne?
1: Ja, also wir hatten das, wir sind, wir sind einfach letztes Jahr sehr gut gewachsen. So 20 Prozent Monat über Monat, was bei Softwarefirmen glaube ich, sehr ähm, im, im sehr guten Bereich ist. Und dann hat das natürlich einfach viele Investoren angezogen. Wir haben einfach viel Inbound bekommen und hatten gar nicht vor eigentlich ähm, so schnell auch wieder Geld aufzunehmen. Mhm. Aber haben uns dann einfach auf ein paar Gespräche eingelassen. Es kam ein gutes Angebot. Avenir ist ein Fonds, der jetzt die Runde leitet, also anführt mit, halt mit Cherry und Spark zusammen, die wieder investieren. es mhm. ähm, ist einfach ein sehr, sehr gründerfreundlicher Fonds, den wir uns wahnsinnig gut verstanden haben. Und vor so ein schneller Prozess hilft natürlich auch. Das Fundraising ist, ist natürlich eine Zeit, in der man nicht operativ involviert ist äh, in, oder viel involviert sein kann in die Firma. Insofern auch immer schön, schnell einen schnellen Prozess zu haben, einen unkomplizierten Prozess. Und dann haben wir uns äh, dazu entschieden, das zu tun und haben natürlich jetzt auch einfach den Kopf frei, können noch mehr Gas geben. Also hat eigentlich viele Vorteile mit sich gebracht.
0: Ja, das, das glaube ich sofort. Ja, Und jetzt äh, steht bei mir hier 30 Millionen Dollar in der Series B. Äh, Avenir, da sprechen wir gleich nochmal im Detail darüber, warum die so gut passen und wie es dazu kam, warum ihr euch für die entschieden habt. Und auch, was ja besonders spannend ist, wie man Inbound-Anfragen äh, äh, generiert als, ähm, als Startup bei Investoren. Das ist ja normalerweise, ist, oder bei vielen Startups, ist ja auch umgekehrt. Aber lass uns mal, bevor wir darüber sprechen, nochmal kurz darüber sprechen, was ihr eigentlich macht, damit die äh, Zuhörer auch ein bisschen Kontext haben.
1: Klar, gerne. Also... Es ist so, wir sind ähm, in der Baubranche und die Baubranche ist die, die größte und kollaborativste Branche der Welt, ist aber gleichzeitig die am wenigsten digitalisierte. Und ähm, da setzen wir sozusagen an, wir sind eine cloudbasierte Softwareplattform für die Baubranche. Unsere Kunden sind konkret Architekten, Bauunternehmen, äh, Projektentwickler, aber auch wirklich große Corporates, die interne Projektentwicklungen haben. Also alle Auftraggeber der Baubranche sind unsere Kunden. Und was die mit uns machen, ist. Ähm, als allererstes Planungsunterlagen erstellen, dann gehen die in die Ausschreibung und Vergabe. Das machen die mit unserem Netzwerk. Wir haben das größte Nachunternehmernetzwerk Europas, wo die ganzen Handwerksbetriebe sind, qualifiziert von uns. Da kommen dann Preise zurück. Das sind aber wirklich Tausende von Preisdaten, die verglichen werden müssen. Die müssten verhandelt werden. Dann werden in jedem dieser Gewerke, also Elektrik, Dachdecker etc. werden Verträge geschlossen und auf dieser Basis wird dann abgerechnet und bezahlt. Mhm. Und auch das passiert bei uns, also dann wird abgerechnet und bezahlt. Das heißt, wir machen sozusagen alles außer wirklich diese Ausführung auf der Baustelle. Mhm. Und ähm, wir sind letztlich an allen Gebäuden beteiligt, die wir so aus dem Alltag kennen, also Häuser, in denen wir wohnen, Büros, in denen wir zur Arbeit gehen. Das sind alles so die Projekte, die mit uns gebaut werden. Wir sind jetzt bei 4 Milliarden Bauvolumen und ähm, genau der Milliarden ja, ich glaube letztes
0: Mal haben wir als wir gesprochen haben war es um die Milliarde glaube ich ne im letzten Jahr oder so oder im ersten ja, halbjahr genau. wahrscheinlich ne genau spannend genau jetzt
1: sind wir bei vier also von Planung bis Bezahlung das sind unsere Prozesse wir sind zu bei vier Milliarden Bauvolumen und sind deswegen gut gewachsen und äh, ja, auch ein Teil, warum wir jetzt nochmal noch mal Geld aufgenommen
0: haben. Ich hatte mal hier die Gründer von, äh, ich glaube, damals hießen die Capmo. Äh, mittlerweile heißen glaube ich, Sablono. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ist das ein Konkurrent von euch oder würdest du sagen, das ist fast sogar komplementär?
1: Das ist komplementär. Also auch ein super Unternehmen. Die sind aber eher wirklich auf die Ausführung äh, mhm. konzentriert, also auf die auf, auf die Prozesse auf der Baustelle. Und ja. Ähm, ja, und wir sind wirklich eher drumherum. Also bei uns ist, wie gesagt, die Kunden planen bei uns, schließen Verträge und rechnen ab und bezahlen. Und was bei uns eben ganz spannend ist, ist, dass in unseren Prozessen, also wirklich vor Baubeginn auch, die ganzen Kosten des Bauprojektes festgelegt werden. Weil natürlich da die ganzen Verträge geschlossen werden, da wird sich darüber geeinigt, wie, wie teuer das Bauprojekt wird. Und das passiert natürlich alles bei uns. Das heißt, der Einfluss auf die Projektmarge ist natürlich extrem groß, gerade in unseren Prozessen. Mhm. Und wenn wir jetzt noch über unsere Bezahlfunktion es schaffen, dass schneller bezahlt wird, dann, dann haben wir sozusagen darüber noch die Möglichkeit, den Kunden Ersparnisse zu bringen, weil natürlich schnelles Bezahlen immer, immer, immer sozusagen von, immer rewarded wird.
0: Hm. Und du hast gerade den Begriff Nachunternehmer genannt und wenn in deiner Signatur steht auch drin Nachunternehmer-Einkauf. Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Also ich, ich weiß natürlich, was ihr macht und, und konnte mir das herleiten, aber ist das ein feststehender Terminus?
1: Ja, genau. Also das ist ein Terminus, den gerade unsere Kunden wiedererkennen. Das ist wirklich diese Einkaufsphase, Nachunternehmer-Einkauf. Also Nachunternehmer sind die ganzen Handwerker der verschiedenen Gewerke, mhm. Dachdecker, Elektriker etc. Und die werden eben vor Baubeginn eben gesucht und gecontractet Und das kann man auch Einkauf nennen. Das ist die Phase vor Baubeginn, in der die ganzen verschiedenen Vertragspartner gesucht werden, unter Vertrag genommen werden. Und das kann man eben auch Einkauf
0: nennen. Und jetzt musst du noch einmal, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, glaube ich, noch einmal kurz den Prozess, den Entstehungsprozess von euch. Weil ihr kommt ja aus einer ganz anderen Ecke. Ihr habt Move24 vorher gemacht. Ne? Und also man kann jetzt sagen, so ein bisschen Immobilie ist da vielleicht drin, weil man irgendwie so einen Berührungspunkt hat. Aber eigentlich hat es mit Immobilien nichts zu tun. Und jetzt habt ihr euch eine Branche ausgesucht und habt euch die auch von innen angeguckt, bevor ihr gestartet seid, ne?
1: Ja, genau. Also wir, mein Partner, also mein Mitgründer Christoph und ich sind, waren vorher bei Venture Capital Fonds, aber auch bei Startups. Und haben, dann, ähm, und haben uns dann auf die Baubranche fokussiert und sind wirklich mit PERI, ähm, das ist so ein ähm, ja, Weltmarktführer für Schalung und Gerüste, also für Baumaterialien, und haben wirklich mit dem ein Jahr in der Branche gearbeitet, haben dort für den Vorstand Digitalisierungsprojekte umgesetzt und in während der Zeit eben immer wieder dieses Problem gesehen, das wir jetzt lösen. Das heißt, schon ungefähr ein Jahr davor in der Baubranche verbracht und das als Grundlage genommen ähm, für die jetzige Firma.
0: Aber schon auch mit dem Ziel zu gründen in dem Bereich oder war das eher so ein Ausflug, wo du gesagt hättest, du hättest jetzt auch in der Baubranche landen können, dauerhaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir, ähm, wir hatten vor, in der, in der also das war immer auch, auch offen besprochen mit PERI und äh, PERI hat ja auch bei uns jetzt investiert. Mhm. Nur dadurch, dass unser Modell einfach mehr Kapital ähm, vertragen kann, als das jetzt große Mittelständler aufwenden, aufbringen wollen, haben wir dann noch externe Investoren dazu genommen, Aber das Ganze war von vornherein als mögliches ähm, Modell so aufgesetzt.
0: Ich frage deswegen so konkret, weil ich finde, da steckt ein sehr, sehr spannendes Learning drin aus meiner Sicht. Das sieht man ja auch nicht so häufig. Also man hat ja viele Gründer, die gucken sich einen Markt von außen an und denken dann, sie haben diesen Markt verstanden, aber es fehlen eigentlich die wichtigen Insights. Ne, Vielleicht das Kundenverständnis, das Marktverständnis oder ja, so dieses Insider-Knowledge. Ne? Und da, Das habt ihr euch eigentlich hier innerhalb von einem Jahr zumindest rudimentär drauf geschafft. Also ich frage dahingehend, Würdest du sagen, das sollte jeder, der einen Markt nicht kennt, aber dann gerne gründen möchte, zumindest mal gemacht haben? Oder hättet ihr euch auch vorstellen können, zu gründen und erfolgreich zu sein, ohne, diesen, ohne diese Insights?
1: Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Gerade Peri als, als großes Unternehmen, die machen mit über zwei Milliarden Umsatz, die haben natürlich weltweit ähm, Kontakte. Das heißt, die haben uns Zugang zu Kunden in vor allem auch ganz Europa gegeben. Die verkaufen an die gleichen Kunden wie wir jetzt, also die verkaufen an Bauunternehmen. Das heißt, wir hatten Kundenzugang, wir hatten das ganze Know-how. Die haben uns natürlich auch am, ähm, nach der Gründung, also kurz nach der Gründung, ähm, geholfen, äh, die Kundenzahl ähm, zum, 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 äh, zuerst mal auf einen gewissen Stamm aufzubauen. Also es hatte wahnsinnig viele ähm, synergetische Effekte am Anfang. Und gerade das Verständnis, also wirklich in der Branche selber die Branche zu verstehen, wenn man nicht selber der Kunde ist. Wir sind ja jetzt bei diesem Produkt nicht selber der Kunde, man hat wenig Berührungspunkte damit. Dann ist es vor allem extrem empfehlenswert. Hm.
0: Ja, finde ich hochinteressant, muss ich sagen. Und dann lass uns mal jetzt zu dieser Finanzierungsrunde kommen nochmal. Also du hast gerade über euer monatliches Wachstum gesprochen, das ist natürlich sehr beeindruckend. Vielleicht kannst du nochmal, vielleicht, ja genau, vielleicht nochmal kurz dazu, was waren denn die wichtigsten Faktoren aus deiner Sicht, dass dieses Wachstum überhaupt, mal also 20 Prozent Monat über Monat, ist ja wirklich schon schon enorm. ne? Was was sind die Faktoren, die nach so einer kurzen Zeit, euch gibt es ja noch nicht so lange, dazu geführt haben, dass ihr so ein Wachstum hinlegen konntet?
1: Ich glaube, in erster Linie der Product-Market-Fit. Wir haben ja nach der Gründung die ersten Monate wirklich bei Kunden, bei Pilotkunden in-house verbracht mhm. und die wirklich komplett verstanden. Das heißt, je besser das Produkt wirklich passt und je genauer es den Need des Kunden trifft, desto einfacher lässt es sich natürlich danach skalieren. Und ich glaube, wir waren wahnsinnig fokussiert in dieser ersten Product-Market-Fit-Phase, haben ein Produkt gebaut, was die Prozesse unserer Kunden zehnmal besser macht. Und das führt natürlich dann dazu, dass wenn wir dann anfangen, ein Sales-Team aufzubauen, dass das natürlich auch effizient wachsen kann. Mhm. Und das ist letztes Jahr passiert.
0: Und das ist dann, darauf wollte ich eigentlich hinaus, das ist dann auch quasi der Grund für den Inbound. Also wie, vielleicht kannst du mal sagen, wie so größere äh, Investoren dann auch agieren, wie, wie die screenen und sourcen. Ähm, oder war das jetzt ein Prozess, den zum Beispiel Cherry einfach angestoßen hat und hat gesagt, hey, äh, schaut euch hier mal Cozuno an. Die sind, Das ist eines unserer Vorzeigeinvestments. Also wie, wie läuft das? Wie, wie, wie kriegt man Inbound äh, als junges Startup hin?
1: Also ich glaube, das sind zwei Faktoren. Zum einen sind wir, wenn man sich unsere Metriken anschaut, einfach eine erfolgreiche, Softwarefirma, also mhm. wir wachsen einfach gut, wir haben sehr gute Product, also Retention Metriken, ähm, die Nutzung ist sehr gut, die, ähm, die Baskets sind sehr gut, die Wachstumsraten des Umsatzes sind sehr gut, das heißt wir sind von außen betrachtet ähm, eine, eine sehr erfolgreiche Firma und dazu haben wir dann mit Cherry und Spark zwei große Namen, also zwei wirklich tolle Fonds auch dabei gehabt und in der Kombination ist es natürlich so, dass die Fonds machen einem immer Intros zu anderen Fonds, dann spricht man mit denen, die schauen sich das an und alle, die bei der Series A nicht investieren konnten, mit denen bleibt man natürlich in Kontakt. Mhm. Also wir hatten bei der Series A schon deutlich mehr Anfrage, als wir ähm, dann am Ende haben äh, aufnehmen können. Und dann bleibt man natürlich mit denen in Kontakt. Und wenn die Zahlen dann weiter gut laufen, dann melden die sich einfach von alleine immer wieder. Mhm. Und das ist, ähm, das ist letztes Jahr passiert. Und irgendwann wurde das Interesse immer größer, dass wir gesagt haben, okay, wir fangen mal an, mit ein paar zu sprechen und schauen mal, ob das konkret wird. Und dann ist es konkret geworden. Und dann haben wir auch vor Weihnachten noch unterschrieben. Aber es ist wirklich so, dass es, also das, das Wichtigste ist sozusagen, dass die, dass die Metriken, also dass die Zahlen der Firma gut sind und dann helfen natürlich aber noch auch wirklich gute und bekannte VCs dabei, die richtigen Kontakte herzustellen und mit denen bleibt man in Kontakt und die VCs melden sich dann von alleine und wenn dann die Zahlen stimmen, dann, dann ist es sozusagen die richtige Kombination, um auch zusammenzukommen.
0: Ja, ist ein Traumszenario. Ne? Also das, ich glaube, da hat sich der Markt auch gefühlt sehr stark geändert, weil ich, vor zwei, drei Jahren, würde ich sagen, mussten Deutsche, Startups, ich weiß nicht, wie es im Ausland war, aber in Deutschland zumindest eher noch Klinken putzen gehen ne? und, und äh, haben vielleicht eher gehofft, dass sie eine Runde abschließen können. Inbound hört man, glaube ich, jetzt erst seit, seit kurzer Zeit, oder?
1: Ja, ich, ich beobachte auch, dass die, also das einfach die Konkurrenz natürlich um gute Startups, weil es gibt dann nicht so viele, die wirklich gute Metriken haben und, mhm. und, äh, und wirklich auch ähm, gut wachsen. Ähm, und davon gibt es dann wahrscheinlich doch nicht so viel, das heißt die Konkurrenz um die Deals wächst, das heißt die, ähm, ja, man ist eng mit den VC's in Kontakt. Und was sich natürlich auch noch geändert hat, ist, dass die amerikanischen VC's immer stärker nach Amerika kommen, äh, nach Deutschland, also die amerikanischen stärker nach Deutschland, nach Deutschland kommen. Und dadurch kommt natürlich auch mehr mehr Geld in den deutschen Markt. Das ist jetzt auch bei uns der zweite amerikanische Fonds, was natürlich auch von Vorteil für die für die deutschen Startups sind.
0: Und da kommt dann eben auch der Punkt, den du vorhin genannt hast, dieses Thema Geschwindigkeit mit rein, weil man wahrscheinlich eben auch, ja, man, man möchte eben vielleicht dadurch sich differenzieren, dass ein Prozess relativ gründerfreundlich und relativ lean ist, ne?
1: Absolut, ja. Also es fällt, ja, also absolut. Cherry, Spark und auch Avenir sind wirklich drei unfassbar gründerfreundliche Fonds. Mhm. Und das sozusagen, man sieht im Prozess, wie gründerfreundlich der Fonds, also wie man auch, sozusagen Themen im Prozess löst, also im Investmentprozess. Und das ist ein sehr guter ähm, ein predict dafür, wie der Prozess danach läuft. Mhm. Weil es ist natürlich so, dass über die Zeit dann auch Entscheidungen mit dem Board, mit den Investoren getroffen werden müssen. Mhm. Und das macht den ganzen, den, die ganze Zusammenarbeit einfach viel gemeinschaftlicher und viel produktiver. Mhm. Und das hat sich immer, also das hat sich bei uns einfach bisher sehr gut bewahrheitet.
0: Und vielleicht nochmal, also sorry, wenn wir jetzt so, da, so lange da hängen bleiben, das ist ja wirklich, da steckt ja sehr, sehr viel Learning drin, glaube ich, auch für andere Gründerinnen und Gründer. Ähm, vielleicht nochmal kurz die Frage der Auswahl, also der Vorauswahl. Ähm, vielleicht die Kriterien, jetzt sagst du, ich habe viel Inbound gehabt, aber dann fängt man ja irgendwann an, auch sich ähm, vielleicht bewusst gegen bestimmte Investoren zu entscheiden. Kannst du, also du musst jetzt keine Namen nennen, ne? aber vielleicht ähm, einfach mal so ein paar. Äh, ein Filter, auf die ihr geachtet habt, ein paar, ein paar Key Features, wo ihr gesagt habt, hm, das klemmt da eigentlich ein bisschen oder da, da ist ein Fonds offensichtlich, ich weiß nicht, pedantischer oder irgendwie, äh, keine Ahnung, langsamer oder es, können, es gibt ja verschiedene Punkte, die da eine Rolle spielen könnten, die man vielleicht irgendwie früh früh identifizieren kann. Ne?
1: Ja, also dadurch, dass wir jetzt mit den Fonds ja in der Vergangenheit noch keine noch keine hatten, haben wir uns da in erster Linie auf Cherry und Spark verlassen, auf mhm. deren Empfehlungen. Ich verstehe. Und dann haben wir basierend auf diesen Empfehlungen das mit unseren, äh, mit, mit unseren, äh, mit unseren Informationen, aber auch mit unserem Bauchgefühl zusammengelegt und haben aus dieser Kombination dieser drei Faktoren dann eine Entscheidung getroffen.
0: Und jetzt seid ihr 140 Mitarbeiter, habe ich gesehen hier schon. Ne? Also ist ja auch irgendwie krass. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal, also ne, dementsprechend euer Mitarbeiterwachstum ist scheinbar auch sehr schnell. Wo geht da jetzt die Reise hin insgesamt bei euch?
1: Genau, wir werden uns grob Jahr für Jahr verdoppeln. Wir waren 120 Anfang Januar, wir werden da ungefähr 240 sein Ende des Jahres. Das Wahnsinn. ist so grob unser Wachstum. Vor allem natürlich auch, weil wir jetzt nach Europa gehen. Das heißt, wir werden nach Europa expandieren. Und dadurch verschnellert sich natürlich das Teamwachstum. Aber das ist so grob die, ähm, die Richtlinie. Hm.
0: Und was würdest du sagen, was sind so die Bottlenecks oder die Herausforderungen jetzt dabei? Also Europa ist klar, Internationalisierung ist immer äh, vielleicht ein bisschen auch unkalkulierbar. Aber wahrscheinlich also es klingt relativ straight bei euch. Deswegen frage ich, was siehst du vielleicht an Stolpersteinen?
1: Also es ist so, dass wir natürlich unser Produkt weiterentwickeln und wenn das Produkt weiter aus der Nische herauswächst, dann ist es natürlich auch äh, automatisch eine Challenge innerhalb eines Unternehmens. Wir wachsen ja innerhalb der Unternehmen, neue Departments genauso gut zu verstehen wie das davor. Also wir, wir decken einfach immer weiter den Bauprozess ab und dadurch kommen natürlich neue Nutzer innerhalb der Firmen dazu. Das heißt, mhm. es ist immer eine Challenge aus Produktsicht, dass Produkt genauso gut auch für diese neuen Kundengruppen zu bauen. Und das Zweite ist dann, die Sales-Prozesse, also die die Marketing- und Sales-Prozesse, Plug-and-Play in Europa auszurollen. Ich glaube, das sind die zwei großen Challenges, die vor uns stehen. Das sind, glaube ich, Challenges, die alle Softwarefirmen haben, mhm. aber sowohl das Produkt weiter auszurollen, den Nutzen genauso hoch zu halten und gleichzeitig Internationalisierung zu machen.
0: Und der Wettbewerb, wie, wie sehr setzt der, der euch unter Druck? Gibt es viel Wettbewerb und vielleicht auch internationalen Wettbewerb? Also ich weiß jetzt gar nicht, ist das, was ihr baut, ist das inspiriert von einem US-Player oder so? Oder ist das eine Sache, die habt ihr generisch erstmal jetzt hier in Zusammenarbeit mit eurem äh, ehemaligen Arbeitgeber entwickelt?
1: Genau, also in, in Europa gibt es komplementäre Firmen. Du hast Capmo genannt, um, beispielsweise. Da gibt es komplementäre Firmen, da gibt es keine konkrete Konkurrenz. Und in Europa gibt es Lösungen, in Amerika gibt es Lösungen, die das zum Beispiel Building Connected ist ein Autodesk verkauft worden, mhm. der haben ein ähnliches Produkt gehabt. Build.com, also Build Technologies, die sind glaube ich gerade Unicorn geworden, die bieten auch das an, was wir machen. Das mhm. ist in Amerika, die sind ja auch meistens ein paar Jahre weiter. Die haben dort, dort gibt es ähnliche Modelle. In Europa sind wir noch die einzigen auf der Größe. Mhm.
0: Und Autodesk, vielleicht für die, die es nicht kennen, das ist ja so eine, eine CAD-Software ne? das heißt, oder CAD-Software. Das heißt, das ist vielleicht für euch mal, weil ich habe mich über Exit-Kanäle gefragt oder ist es eher so ein, ich weiß nicht, ein Billfinger oder sowas, die dann vielleicht mal in Frage, also so etablierte Großunternehmen aus der Bau, Bauindustrie, Maschinenbauer, wer, wer kommt da in Frage, so, so ein, ein CAD ne? oder ich, ich kenne mich dazu wenig aus, aber sind das so Kanäle, über die man nachdenken könnte?
1: Ja, absolut. Also die sind natürlich theoretisch möglich. Es gibt es gibt ähm, große ähm, große ähm, Softwareunternehmen für die Baubranche, die sogar in der Börse sind, wie Nemetschek. Es gibt Ach, Airbnb, schön, ja. es gibt ja. Autodesk. Ja. Da gibt es natürlich, äh, da gibt es natürlich Übernahmepotenziale. Jetzt rein in der Theorie, das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir wir ähm, wir wachsen so gut und so gesund, dass wir natürlich, dass wir natürlich diesen Weg erstmal weitergehen. Aber das sind natürlich Optionen bei den Connected war mit Autodesk in Amerika, der Übernahme. Aber da gibt es genug Potenzial. Die Baubranche ist ja so groß, dass natürlich auch der deutsche Markt schon alleine so groß ist. Und dann haben sich dort natürlich auch Softwarefirmen etabliert, die sogar in der Börse sind und machen nur Software für Construction. Also da, da deutet sich schon so ein bisschen das Marktpotenzial an. Und die wären dann natürlich auch... Ähm, rein hypothetisch auch, auch Kandidaten für sowas.
0: Hm. Zumal ihr wahrscheinlich relativ tief verankert sogar seid oder perspektivisch tief verankert. Ne? Also ich, ich höre da eigentlich die Potenziale für immer weitere Wertschöpfungselemente und Module raus, ne? die, man, die man bei euch andocken kann, oder?
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Also wenn wir haben uns jetzt wirklich erstmal auf die Kernprozesse konzentriert, die die größte Wertschöpfung versprechen, aber die ganze Nachunternehmerseite, also die ganze Handwerkerseite, die hängt automatisch da dran und dann natürlich dieser unfassbare Datenschatz, diese Millionen von Datenpunkten, mhm. vor allem über die Preise und die Qualität, die sammeln wir natürlich und bereiten unseren Kunden auf, damit die bessere Entscheidungen, also sozusagen bessere datenbasierte Entscheidungen mhm. über ihre Bauprojekte treffen können. Und da ergibt sich natürlich wahnsinnig viel Potenzial.
0: Ja, bis hin wahrscheinlich sogar zum Thema Finanzierung. Ne? Ist wahrscheinlich auch nochmal ein spannender Markt, den ihr theoretisch an irgendwelchen Stellen mitbedienen könntet.
1: Absolut, genau. Also wir bieten ja die Bezahlung an. Das heißt, es kann ja unsere Kunden können ja über uns auch direkt bezahlen. Mhm. Und im Rahmen dieser Bezahlfunktion bieten wir auch Finanzierungslösungen an. Also Handwerker können bei uns, wenn sie schneller ihr Geld haben wollen, ihre Rechnung sofort an uns bezahlen Ach und ja. sofort das Geld bekommen. Okay. Genau. Das ist schon Teil der Lösung. Noch, noch noch nicht, also es ist nicht der zentrale, aber es mhm. ist eben ein Teil unserer Lösung. Es ist ein Service, den wir an unsere Nachunternehmer anbieten.
0: Aber genau, wenn man sich mal die Umsätze in der Baubranche anguckt und, und Handwerker und so weiter, ne, also was, was, was das kostet, da ist natürlich viel Musik drin hinterher auch für solche vielleicht angepflanzten Modelle. ne
1: Ja, absolut. Gerade dieses Factoring, wie man das nennt, also genau. das ist sozusagen die, die, die Finanzierung der Rechnung. Das ist natürlich ein super spannendes Thema, weil ähm, die Nachunternehmer... In, in, in manchen Fällen natürlich das ganze Material einkaufen, ihre Mitarbeiter bezahlen, gehen dann auf die Baustelle und warten auf die Rechnung. Und und, bisschen zum Beispiel Material
0: Materialvorfinanzierung, ne? Da sind ja auch, also ne, ihr könnt ja sogar, theoretisch könnt ihr ja sogar ein Material, ich weiß nicht, ein Marktplatz werden für Materialien, ne?
1: Ja, absolut. Also du, äh, du Du könntest fast bei unseren Strategie-Meetings dabei gewesen sein. Das sind natürlich genau die Themen. Wir fokussieren uns da jetzt erstmal wirklich auf den konkretesten Klar. Teil. Das ist wirklich mhm. die Rechnung des Nachunternehmers. Und ähm, Aber das sind natürlich genau die angeschlossenen Themen, die du mhm. da genannt hast. Mhm.
0: Super. Ja, dann klingt das fast so, als sprechen wir demnächst wieder, Fritz. Dann <lacht> freue ich mich da drauf. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also wir suchen natürlich Mitarbeiter, Vielleicht, ähm, vielleicht Stimmt, dann alle, das,
0: das, die zuhören. Hast du gerade gesagt, ne? 120 so ungefähr. Ne?
1: Genau, genau, <lacht> genau. Was nicht einfach ist, weil wir sind, wir sind, glaube ich, grundsätzlich einfach ein hochmotiviertes, super talentiertes, auch super diverses Team. Das heißt, wenn wir den Standard hochhalten wollen, dann ist es extrem schwer, das Team so auszubauen. Wo sucht ihr die denn?
0: In, in welchen Standorten?
1: Also auf unserer Karriereseite, ja, wir, wir arbeiten, wir, ja, wir bieten Remote-Arbeit an. Wir haben ähm, Offices in Berlin und Amsterdam aktuell. Für die, die ins Büro kommen wollen, für die, die remote arbeiten wollen, können wir machen wir das möglich. Und ähm, ich glaube, wir sind da sehr mitarbeiterfreundlich, was die Arbeitsbedingungen angeht. Und ja, an sich einfach eine erfolgreiche Firma, die einen großen Impact hat. Also wir haben ja wirklich einen Real, also einen großen Impact in einer, in einer sehr großen Branche. Und ähm, das macht, glaube ich, sehr viel Spaß bei uns zu arbeiten. Also es schadet auf jeden Fall nicht, sich mal bei uns zu bewerben und äh, das auf jeden Fall mal mitzumachen, den Bewerbungsprozess. Da kriegt man schon einen guten Eindruck von uns. Das, ähm, ja, das das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ähm, das war es, glaube ich, auch. Startup Insider Daily. One more
0: thing. Präsentiert von Sastrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer saas tools Fritz, sehr, sehr spannend. Und als letzte Frage, wie immer: Wir haben eine Kooperation mit Sestrify. Da fragen wir alle unsere Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool oder einem Geheimtipp. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, das ist eine gute sehr gute Frage. Also es ist ja auch schon sehr viel sehr hilfreiches genannt worden. Vielleicht eine Sache, die ich empfehlen kann, die ich ab und zu nutze, ist die Voice Memo App vom iPhone. Das ist einfach, um wenn man, wenn man, wenn man komplexere Notizen machen will, dann, dann ist es einfach sehr hilfreich, die über die Sprachfunktion zu machen. Wenn man jetzt gerade nicht am Computer sitzt, dann kann man einfach kompliziertere Zusammenhänge festhalten und die dann nochmal an einem anderen Tag weiter bearbeiten.
0: Das heißt, man sieht dich quasi relativ häufig mit dem iPhone äh, und quasi mit dir selbst Gespräche führen.
1: Naja, es ist schon mal vorgekommen. Meistens sitze ich am Computer, dann brauche ich es nicht. Aber wenn man das mal nicht ist und es gibt einfach kompliziertere Themen, dann macht das sehr viel Sinn. Und äh, die kann man sich dahinter auch wieder schneller anhören und so. Also das ist ganz praktisch und das ist vielleicht auch eine ganz ganz gute Ergänzung für eure sehr, sehr äh, effiziente To-Liste, die ihr schon habt.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Fritz, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Und wie gesagt, dann bleiben wir in Kontakt. Es klingt ja echt so, als passiert demnächst wieder was Neues bei euch. Sag gern Bescheid. Ne, Freue ich mich auf eine Fortsetzung.
1: Super, vielen, vielen Dank. Bis bald.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Fritz Kramer, Co-Founder und Co-CEO von Cosuno und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber wie angekündigt, lasst euch nachher um 16 Uhr unsere erstausgabe von To Infinity and Beyond nicht angehen. Da erfahrt ihr wie gesagt alles, was man wissen muss rund um das Thema Metaverse, Web 3.0, NFTs, Blockchain, Krypto und so weiter und so fort. Es ist ein ganz, ganz großartiges Gespräch geworden mit zwei Expertinnen, muss ich in dem Fall sagen. Kerstin Eismann ist hier und Daniel Höpfner. Beide stecken wirklich extrem tief drin und haben mir das unglaublich gut erklärt. Ich bin sicher, es wird euch auch gefallen. So, in diesem Sinne, bis nachher und alles Gute. Ciao, ciao.